0: au programme, aujourd'hui, une mobilisation intersyndicale au Mans, ce vendredi 13 octobre, dans la continuité de la mobilisation contre la réforme des retraites, Christophe Fontanier, le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT 72, sera notre invité dans quelques instants. Autre sujet, les journées nationales de l'architecture ont lieu ce week-end, alors quel est l'enjeu et le programme de cet événement en Sarthe On en parle tout à l'heure. Et enfin, ce vendredi, les prog amateurs du cinéma, les cinéastes, organisent une, pro une projection au ciné-poche de l'MJC Prévert autour du film Le Bossu de Philippe De Broca. Sa femme, Alexandra De Broca, a pris de son temps sur notre antenne pour parler de cette soirée et de ce film en partie tourné au Mans. Voilà pour les titres. Aujourd'hui, on démarre avec notre premier sujet du soir. La CGT et le Front intersyndical font leur rentrée. Ce vendredi 13 octobre, ce sera à partir de 10h au Mans. Christophe Fontanier, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'Union départementale de la CGT 72, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de la mobilisation intersyndicale, ce vendredi 13 octobre au Mans, toujours dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Pour commencer, Christophe Fontanier, pourquoi souhaiter organiser une nouvelle journée de mobilisation plusieurs mois après les dernières
2: Bon, tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler euh, l'unité syndicale euh, qui a été euh, intégrale euh, jusqu'à l'adoption, mais j'y reviendrai, euh, de la réforme des retraites et euh, savoir aussi que nous sommes organisés euh, au niveau européen. Hein. L'ensemble ou presque des organisations syndicales sont affiliées à la Confédération européenne des syndicats et cette journée d'action s'inscrit dans une dimension européenne, c'est-à-dire qu'il y aura de nombreuses mobilisations dans tous les pays d'Europe.
0: Cette mobilisation intersyndicale, c'est une des plus solides que vous avez pu voir ces dernières années, avec la CFDT, la CGT et d'autres collègues
2: Écoutez, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il n'y avait pas eu cette unité syndicale depuis 2010, euh, donc est, euh, cette unité syndicale, elle est, euh, elle est solide, euh, donc elle fait preuve qu'elle est aussi efficace. Euh, cette journée du 13 octobre, eh bien, elle s'inscrit euh, sur... Euh, un cadre identique, à savoir que l'ensemble des organisations syndicales sartoises appellent à la mobilisation, et donc euh, pour lutter notamment contre l'austérité, mais il y a aussi de nombreux sujets euh, sur le feu.
0: Pourquoi justement c'est important selon vous de continuer de manifester, même après l'adoption de la réforme des retraites
2: Eh bien cette réforme des retraites, d'abord dire que 9 travailleuses et travailleurs sur 10 sont toujours opposés. elle a été adoptée euh, via l'utilisation la, de l'article 49.3, dans un cadre très particulier pour le moins, puisque c'est dans le cadre du, de la révision, hein, c'est ce qu'on appelle un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, c'est-à-dire qu'une une réforme de cette ampleur, de cette dimension, qui est une dimension y compris sociétale, eh bien, elle aurait dû faire l'objet au moins de débats au Parlement, et y compris prendre la température au niveau des organisations syndicales et écouter un petit peu ce que dit la CGT. Est-ce que
0: cette mobilisation en automne, après la rentrée, permet-elle aussi d'esquisser l'agenda syndical de cette année, les autres mobilisations à venir
2: bien, Les pré préoccupations sont très très nombreuses. Il y a bien évidemment la question des salaires qui est prégnante, celle aussi du niveau des pensions des retraités qui est prégnante. Mais il y a d'autres sujets dont l'égalité salariale femmes-hommes, la question des services publics, de la santé, la question environnementale aussi qui est pointée et celle aussi de la démocratie sociale, parce qu'on voit bien qu'il y a de nombreux problèmes depuis la mise en place des ordonnances du Code du travail de septembre 2017.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'itinéraire et le cortège de ce
2: vendredi Eh bien, le cortège, c'est 10h, rendez-vous 10h, place de la préfecture, place Aristide Briand au Mans. Nous, nous allons descendre l'avenue du Général Leclerc, ensuite nous prendrons la gare, la rue du Bourbelais, la rue Chanzy, l'avenue de Gaulle la rue François Mitterrand et nous, referons, nous bouclerons la boucle place de la préfecture à l'issue de la manifestation. Je tiens à dire aussi qu'il y aura un rassemblement qui est prévu à la flèche à 17h euh, au Monument aux Morts à côté des, des feux tricolores.
0: Vous avez parlé de certaines thématiques de société qui motivent encore la CGT à descendre dans la rue. Est-ce qu'il y a des projets de loi qui inquiètent particulièrement la CGT 72 et, et le Front intersyndical dans les, les semaines et les mois à venir
2: bah écoutez, euh, pendant l'été, le gouvernement en a profité pour euh, passer en douce euh, des, des réformes. Il euh, y a bien évidemment la réforme assurance chômage hein, qui, euh, je le rappelle, va raccourcir euh, la, la durée d'indemnisation euh, pour les privés d'emploi. Euh, C'est-à-dire qu'en creux, euh, eh bien, on veut obliger euh, les, les salariés privés d'emploi à prendre n'importe quel emploi qui soit euh, sans rapport avec leur qualification et leur expérience. Euh, avec une diminu diminution euh, de, de leur indemnisation hein, d'assurance chômage, mais j'y reviendrai notamment sur la question du financement. Et puis euh, la réforme dite plein, plein emploi en lien avec le, le RSA, hein, le revenu de solidarité active, euh, qui, euh, qui va maintenant euh, obliger euh, eh bien, les bénéficiaires euh, des allocations du RSA à travailler 15 à 20 heures par semaine. Ça, c'est un pur scandale et c'est, euh, 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 comment dire, extrêmement inquiétant par rapport à la philosophie, normalement, euh, lors de la mise en place du RSA et euh, du RMI avant encore.
0: Une des principales préoccupations de la CGT, vous le dites, c'est aussi la, la montée de l'extrême droite. Est-ce que vous craignez, Christophe Fontanier, que cette fracture sociale et ce rejet de la population envers le gouvernement et ses différentes réformes, accentue aussi la montée du Rassemblement National
2: Bien sûr, l'extrême droite n'a jamais été aussi omniprésente dans le pays. Il y a 88 députés RN à l'Assemblée Nationale sous le mandat d'Emmanuel Macron. Il y a aussi, donc, euh, moi ce que je tiens à dire, c'est que à force de ne pas écouter les revendications des organisations syndicales, euh, eh bien Macron euh, amplifie... Euh, euh, le, le phénomène, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils répondent aux revendications sociales. Hein, C'est bien euh, de cela dont on parle, parce que l'extrême droite a toujours utilisé euh, la non-réponse aux revendications sociales euh, pour euh, propager ces <coughs> idées nauséabondes euh, d'extrême droite, tout simplement. Hein.
0: Quel regard, plus global, vous tirez de cette mobilisation sur les six premiers mois de l'année On en parlait un petit peu en, en début d'entretien sur cette année 2023, marquée de janvier jusqu'à l'été, pratiquement par des mobilisations toutes les deux ou trois semaines.
2: Eh bien, cette mobilisation, elle sera marquée dans les annales de l'histoire, euh, tout simplement, hein, puisque une mobilisation n a, n a atteint jusqu'à près de 3 millions de manifestants euh, dans les rues, dans tous les pays, y compris dans les, dans les sous-préfectures, pour ne pas dire euh, des petites îles en France. Eh bien, euh, c'est euh, euh, considérable. Euh, ce sera... Enfin, je, je tiens d'abord à dire aux salariés, aux retraités, aux privés d'emploi, eh bien, qu'ils ils ont fait preuve euh, d'un extrême courage... Parce qu'ils se sont inscrits dans les manifestations, mais ils ont aussi fait grève, c'est-à-dire qu'ils se sont privés de leur salaire pendant de nombreuses journées, 14 en l'occurrence. Et puis, nous sommes ressortis, grandis de cette mobilisation, puisque aujourd'hui, le gouvernement est affaibli, il doit prendre... Euh, il, il est obligé y compris de, de passer par des articles 49.3 pour passer ses lois, c'est antidémocratique. Nous nous redemandons à ce que la démocratie elle, s'applique euh, au Parlement hein, en passant par un vrai débat euh, jusqu'à épuisement euh, de l'ordre du jour. Et puis euh, la démocratie aussi euh, sociale dans les entreprises et les services publics parce que euh, ce gouvernement euh, parle beaucoup de dialogue social mais dans les faits rien n'est construit et tout repose euh, sur euh, des choses qui sont... Euh, euh, qui, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas solides euh, dans la matière. Euh, nous, euh, à la CGT, nous avons 100 propositions à lui faire. Et lors de la conférence sociale qui se tiendra lundi 16 octobre, euh, nous aborderons effectivement euh, nos propositions et nous comptons bien, à l'appui de cette mobilisation du 13 octobre, eh bien euh, euh, faire en sorte que, qu'on euh, eh puisse être entendu. En tout cas, on n'en doute pas. Et c'est bien la puissance de la journée du 13 octobre euh, qui nous rendra plus forts dans cette conférence sociale. Cette conférence sociale aussi, je tiens à le dire, euh, M. Macron euh, veut l'étriquer euh, sur la question des bas salaires. Nous, ce que nous disons, eh ben, c'est tout simplement que la conférence sociale doit entamer tous les sujets, les bas salaires bien évidemment, en revenant sur le fait que les minimas de branche euh, inférieurs au SMIC, eh ben, c'est plus possible. Euh, il faut que le, le, les minimas de branche soient au minimum euh, au niveau du SMIC, avec un repyramidage de toutes les salaires et carrières pour qu'on puisse euh, voilà, pouvoir dignement dans, vivre dignement dans la sixième puissance économique mondiale.
0: Vous avez le sentiment aussi que cette mobilisation des... contre la réforme des retraites a accentué l'engagement, fait venir de nouveaux adhérents syndicaux à la CGT 72 par exemple
2: bah Dans l'union départementale CGT de la Sarthe, on est à près de 250 adhésions depuis le début de l'année. Donc on a un boom qui est colossal. Et puis au niveau confédéral, c'est-à-dire au niveau national, on a enregistré plus de 40 000 adhésions, donc c'est euh, véritablement euh, un élément de confiance euh, pour euh, construire la lutte, et euh, euh, il y a des luttes dans le département, peut-être que vous me poserez la question tout à l'heure.
0: Parce que la colère, les luttes justement suscitent davantage d'engagement, selon vous
2: Oui, la lutte, ça nécessite de, de, de s'engager, mais lutter, c'est vivre, hein donc euh, s'élever et euh, construire le rapport de force avec les salariés dans, dans, dans leur intérêt avec les retraités dans leur intérêt, euh, eh bien, c'est euh, euh, se donner les moyens de pouvoir être entendus et euh, de pouvoir euh, voilà, travailler dans des conditions agréables, euh, y compris euh, imposer nos, nos projets en matière, par exemple, d'industrie et d'environnement.
0: Et les jeunes, parfois, pointés du doigt dans la, la, la classe médiatique, politique, parce qu'ils ne votent plus assez, parce qu'on a le sentiment qu'ils s'engagent moins. Quel est votre regard là-dessus, Christophe Fontanier Avez-vous le sentiment qu'ils étaient mobilisés contre la réforme des retraites, même plus globalement aujourd'hui, contre la fracture sociale et la colère
2: Bien, Dans cette mobilisation, il était remarqué qu'il y a plusieurs mouvements de jeunesse s'inscrivent hein, dans cette journée. Hein. Il y a la voie lycéenne, il y a le MNL, il y a l'UNEF, il y a la FAGE. Voilà, plusieurs... Euh, mouvement étudiant eh euh, s'engage dans les journées d'action comme ils l'ont toujours fait. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que les étudiants s'engagent moins, bien au contraire, ils sont euh, très politiques. Euh, bien évidemment, il faut euh, leur parler, il faut aller vers eux euh, pour justement eh bien, les inviter à participer et à être moteur dans la lutte, surtout.
0: Est-ce qu'on peut réexpliquer aux auditeurs et aux auditrices cet événement du 16 octobre dont vous avez parlé il y a quelques instants Et quelles sont vos attentes en particulier à l'échelle sartoise
2: bah Écoutez, madame Sophie Binet, qui est la secrétaire générale de la Confédération ouais. de CGT, s'est déjà, déjà entretenue avec monsieur Macron, lui a déjà fait part de, de pas mal de sujets, notamment sur l'égalité femmes-hommes, où l'index qui a été mis en place par M. Macron eh bien, il ne répond à aucune des attentes euh, sur, par rapport aux objectifs qui avaient été fixés initialement. Nous demons, demandons par exemple à réviser cet index avec des mesures contraignantes. Euh, de la même manière, la, la préoccupation première, c'est bien évidemment la question du pouvoir d'achat. C'est pour ça que, euh, en luttant contre l'austérité au niveau européen, nous, euh, les salariés retraités euh, de toute l'Europe, eh nous nous unissons euh, pour demander et exiger des augmentations conséquentes des euh, salaires et des pensions. Euh, nous irons euh, évidemment sur ces sujets parce qu'aujourd'hui, euh, eh euh, les retraités, euh, beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est inacceptable. La retraite doit être au minimum au niveau du SMIC, euh, après avoir travaillé toute une vie. Et puis, euh, les salaires doivent permettre de vivre dignement à l'heure où effectivement l'inflation est colossale. Je dis un petit mot simplement là-dessus en disant que 5% d'inflation, euh, c'est un peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire que dans les 5%, on intègre l'électroménager, on intègre... Euh, L'AIFI, par exemple, et alors que l'alimentation le, le et les produits de première nécessité, eux, ont bondi de 20%, le, on a eu une nouvelle augmentation du prix de l'électricité de 15% et on nous promet 15% supplémentaires au 1er janvier 2024. Le prix de l'essence, j'en parle pas. Voici quelques exemples qui nous invitent fortement à nous mobiliser euh, partout et de manière massive.
0: Entre 20 et 25%, effectivement, sur certains produits de première nécessité en France. Christophe Fontanier, quel est votre regard sur les premiers mois de Sophie Binet à la tête de la CGT Avez-vous le sentiment d'être suffisamment écouté, que les problématiques remontent suffisamment à l'échelle nationale, les problématiques euh, sartoises
2: bien, Sophie Binet, euh, comme l'a fait Philippe Martinez euh, avant, eh bien, elle va sur le terrain. Elle est allée à Clestral, elle est allée à Veldune, euh, dans des entreprises. Par exemple, si je prends l'exemple de Veldune, eh euh, oui. ils construisent des essieux pour les trains. Nous proposons, par exemple, dans, le, dans notre projet industrie, eh bien, que ce soit l'entreprise Alstom, qui reprennent cette entreprise avec effectivement une participation de l'État pour que nous puissions véritablement avoir une, une, une politique en matière de fret, en matière de, de déplacement écologique qui soit, qui soit fiable à la fois et qui amène la sécurité pour les usagers avec un, une vraie prise en compte de, de la dimension et, et du nécessaire ferroviaire. Dans notre département, par exemple, dans l'ancienne entreprise Arjo Wiggins, qui a été prise par l'entreprise Manicaire qui fabrique aujourd'hui des grands nitriles, euh, bon, c'est... Vous avouerez quand même qu'entre faire du papier écologique recyclé, euh, qui là prend en compte l'environnement, et puis des, des grands nitriles, ce n'est pas tout à fait la même chose. En matière d'emploi, nous avions 600 salariés sur le site et aujourd'hui, il n'y en a que 150 à ma connaissance. Eh bien, justement, il y a des rails qui passent juste à côté de l'entreprise. Eh bien, nous proposons que eh bien, les marchandises soient acheminées par le train.
0: On est malheureusement rattrapé par le temps. Merci beaucoup Christophe Fontanier d'avoir répondu à notre invitation.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Secrétaire général de l'Union départementale CGT 72, ce vendredi 13 octobre. Rendez-vous donc à partir de 10h sur la place de la préfecture au Mans pour une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale. On va se retrouver dans quelques instants. On parlera des Journées nationales de l'architecture, entre autres. Et avant ça, on écoute Never Get Old de Tonic Handman. A tout de suite Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa.
2: L'Alternative.
0: Vous êtes toujours sur notre antenne et dans C'est d'actu. Et dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons parler des Journées nationales de l'architecture avec notre invité au téléphone dans quelques instants. Mais avant ça, il est l'heure d'accueillir notre chroniqueuse hebdomadaire, Isabelle Rousseau, qui, comme toutes les semaines, nous propose un billet d'humeur. Et cette semaine, elle nous parle d'un temps lointain. Bonjour, Isabelle Rousseau. Alors oui, je voudrais vous parler
3: aujourd'hui d'un temps que les moins de 60, voire 70, hein, ne peuvent pas connaître. Celui où le baby-boom avait fait pousser nos cités comme des champignons. Ah, ce bonheur d'avoir un toit, l'eau et le gaz à tous les étages, et même la salle de bain. Ce plaisir de pouvoir affirmer qu'on avait enfin un petit chez-soi. et eh oui, son petit toit. Bien sûr, on pouvait entendre pisser le voisin. Mais rendez-vous compte, une chambre pour soi, une pour les gamins, tout le confort à portée de main, hein Les belles cités radieuses que voilà, cette nouvelle manière d'habiter, de vivre ensemble. Mais voilà, il en va des cités comme du reste, tout passe, comme la mode, est vieillit, parfois mal. Il y a des styles qui durent, d'autres pas, même pour les maisons, le néo-breton ou le néo-rural et ses poutres apparentes. Toute une époque, le beau d'hier n'est pas toujours celui d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a l'intemporel, comme dans les styles de peinture, car l'architecture est tout un art, hein? un art majeur, bien sûr. Restons classiques, donc, et traversons les siècles comme le Panthéon. Ou alors, prenons le risque d'être original. Avec le temps, il arrive qu'incompris, durant son vivant, l'on soit adulé une fois mort. Gaudi, si tu m'entends, hein Il y a aussi des ouvrages qui forcent l'admiration et il y a ceux qui ne sont là que pour être admirés. Miroir, mon beau miroir, suis-je la tour la plus haute Mais ce qui ne change pas, c'est la question de la classe sociale. Dis-moi où tu habites et je te dirai où te, te situes sur l'échelle. Car de tout temps, être riche, c'est avoir de l'espace, pouvoir profiter du confort, de la vue, et surtout, pouvoir profiter du silence. Être pauvre, même avec un logement, c'est souvent vivre à la périphérie, dans des conditions précaires ou en ville, dans un vieil immeuble mal isolé, énergivore, les fameuses passoires thermiques dont on nous rebat les oreilles ces derniers temps. Ah, le charme des et des chambres de bonne, ça a eu payé, mais ça ne paie plus. Quand on écoute l'actualité, on pourrait même se dire que l'idéal serait aujourd'hui un bunker, à l'abri des bombes, chacun cherchant à se protéger. Alors, pendant qu'il y a encore des maisons et immeubles debout, profitons donc de leur charme. Sur le tracé de la manifestation, vous aurez tout à loisir d'admirer les grandes maisons d'architectes du côté de la rue Victor Hugo, les petites manselles, rue du Bourbelais, les immeubles années 60 de la percée centrale. Une façon de joindre l'utile à l'agréable. De l'opulence à l'austérité, de la pierre au béton. Toujours la même histoire, en somme, à portée de semelles.
0: Merci beaucoup Isabelle Rousseau. Cette très belle chronique. On vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec une nouvelle chronique. Et je sais que vous l'avez déjà en tête. Et oui. Merci encore. Il est l'heure de s'intéresser d'un peu plus près aux journées nationales de l'architecture tout le week-end avec notre invité au téléphone. Bonjour Olivier Tesorière Bonjour Vous êtes architecte urbaniste et vous venez nous parler des journées nationales en urbanisme ce vendredi et samedi, organisées par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement. C'est un événement tout public à la découverte des architectures qui nous entourent. Alors avant de se pencher un peu plus sur le programme, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter d'un peu plus près l'intention et l'objectif déjà pour le public de cet événement national
4: Alors les, les journées nationales de l'architecture, ça se passe tous les ans, c'est à l'échelle de du territoire de la France et en fait c'est la huitième édition et chaque CAUE euh, organise euh, à sa façon euh, euh, des événements autour de ces journées nationales de l'architecture et euh, qui nous permet nous cette année d'organiser de, des visites et notamment des visites euh, d'équipements publics euh, qui se situent euh, autour du Mans à Changé, à parcé sur sarthe et euh, à Neuville. Alors, notre, notre objectif, nous, dans ces journées-là, c'est surtout d'accompagner euh, et de faire un petit peu le, le médiateur entre euh, les architectes qui viennent présenter euh, leur projet et, euh, et le grand public euh, ou le public scolaire qui est invité à, à, à venir observer euh, les architectures qu'on qu leur présente dans notre programmation.
0: Justement, sur ça, de quelle manière, selon vous, cet événement participe au développement de la connaissance architecturale et à l'environnement surtout qui nous entoure
4: bah, il permet surtout euh, au, au public, aux habitants euh, des communes, d'avoir de, un, un regard un peu plus éclairé sur sur l'architecture et les projets qui, qui les entourent. On leur donne pas souvent l'occasion de rencontrer euh, les architectes, les concepteurs de ces projets-là, euh, malgré qu'ils soient. Euh, en général, les habitants sont invités aux inaugurations, mais euh, là, ils vont pouvoir s'intéresser de plus près euh, aux performances du bâtiment, aux choix architecturaux. Euh, vos choix de conception qui ont été faits, euh, qui ont été faits pardon, par, par l'équipe de, de maîtrise d'œuvre et les équipes de, de concepteurs. Et, euh, et en général, c'est assez riche en, 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 en discussion et ça permet d'éclairer de, de, en tout cas euh, des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir de, voilà, de, de, des explications, euh, mais justement de, de pouvoir en parler euh, de vive voix.
0: Oui, des, un public qui n'a pas l'habitude d'avoir des explications comme vous le dites. C'est un exercice de vulgarisation un peu aussi pour vous qui êtes euh, professionnel de ce secteur
4: bah, Ce n'est pas toujours évident, euh, mais en, en tout cas en, les gens euh, s'y intéressent de, de plus en plus. Mais euh, euh, en l'occurrence l'architecture, euh, l'urbanisme a vraiment un rôle moteur un rôle important bah, dans, dans, dans la transition euh, écologique euh, par l'usage de, de, de matériaux euh, qui émettent moins de moins de carbone euh, par des projets qui sont euh, un peu plus euh, vertueux donc euh, oui on a, on a un rôle important à jouer euh, là-dedans et, euh, et, et le grand public est en droit de comprendre aussi euh, bah, que les décisions sont pas toujours des décisions euh, euh, Prises juste pour, pour un côté un aspect esthétique, mais des solutions qui, qui permettent euh, de, de, de prendre toutes ces problématiques à avoir le corps et de, et de répondre à, à, ces sujets, euh, à ces sujets précis.
0: Bien, parlons d'un peu plus près du programme de ce week-end, des interventions. De quelle manière vous présentez ces thématiques et ces sujets au public
4: Alors, on a, on a deux journées de, de visite. Euh, donc demain, vendredi 13 octobre, plutôt un public scolaire, donc euh, on a des, deux programmations, euh, une euh, sur le Mans avec le, le chapiteau, le, le, nouveau, le nouveau bâtiment du plongeoir de la cité du cirque, ah oui. euh, qui est un bâtiment qui a été primé euh, pour, pour, ses, pour ses qualités en tout cas esthétiques, mais également euh, par l'usage du bois euh, de l'agence Telman. Puis on a le restaurant scolaire de Parcay-sur-Sarthe, qui est un autre projet euh, complètement différent, en, en béton, mais qui, euh, par ses qualités plastiques, euh, vraiment donne euh, ben, une, une visibilité sur ce, ce matériau-là. Et puis, le, le vendredi, des visites euh, grand public, euh, ouvertes à tout le monde. Donc, euh, une école maternelle a changé, l'école maternelle de l'ONO, de l'agence d'architecture A2A, qui est un bâtiment aussi très intéressant, euh, en bois, une extension euh, d'un projet euh, existant, donc euh, comment on passe d'un projet en brique à une extension en bois, avec tout un, un, un pan euh, énergétique très très bien développé. Euh, et puis euh, on a l'extension de la mairie de Neuville-sur-Sarthe de l'agence Chebel et Gentil qui euh, qui est une extension qui prend aussi en compte bah, une, une réflexion autour des espaces publics. Donc euh, ça permet de comprendre aussi comment la ville elle, elle évolue et se transforme autour d'un bâtiment. Et puis euh, on refait visiter également euh, au grand public, euh, j'ai oublié de préciser, le vendredi après-midi, le restaurant scolaire de Parcès-sur-Sarthe, qui le matin est pour le scolaire, mais l'après-midi pour, pour le grand public.
0: Donc vous, vous donnez euh, plusieurs éléments et exemples assez différents. Finalement, on parlait du chapiteau oui. dont on a beaucoup parlé sur notre antenne depuis euh, deux ans. Est-ce qu'il y a différentes euh, identités, particularités de l'architecture sartoise et mancelle qui en ressortent à des, des époques différentes, peut-être, selon vous
4: C'est un panel assez... Euh, enfin, les, les projets sont assez différents les uns des autres. Il hein, n'y a pas forcément euh, de lien entre ces bâtiments, à part que ce sont des équipements euh, publics. Euh, ben, on se rend compte finalement que, que souvent le, le, la réponse... Euh, la réponse bois est une réponse bien adaptée, mmh. euh, en tout cas esthétiquement euh, au, au bâti, euh, au bâti, au bâti ancien, hein, euh, qu'on peut trouver au bâti, en tout cas de centre bourg qu'on peut trouver en Sarthe. Euh, euh, il nous rappelle effectivement euh, tout, un, tout un vocabulaire de, de l'architecture rurale, de, de grange, oui. etc. Donc, il... il pour le grand public, c'est assez parlant. Et puis c'est un matériau euh, qui, euh, qui, en tout cas, un matériau d'avenir pour pour l'architecture. Et qui est en phase,
0: selon vous, avec les, les, les enjeux
4: environnementaux aujourd'hui Bah, euh, il pourrait, ça pourrait être, ça pourrait être mieux. En tout cas, ça pourrait être plus local en général. Euh, ouais, il pas forcément trouvé de façon très locale, mais euh, mais les choses les choses ça, ça, ça s'améliore. Je pense que en tout cas il y a une voie toute tracée euh, au niveau du visage du bois dans, dans l'architecture, ça, ça paraît assez évident. Ouais.
0: Ouais. Oui, parce que pour les matériaux de, de demain entre guillemets qui prennent en compte les enjeux de l'environnement du dérèglement climatique, selon vous, ça passe, ça doit passer beaucoup par du local, notamment la proximité.
4: Oui, oui, ça paraît, ça paraît aussi évident pour nous. Euh, voilà, en tout cas pour nous, nous qui sommes dans ce, dans ce milieu-là, on le comprend assez facilement, à nous de bien l'expliquer aussi au grand public qui pourrait euh, bah, s'approprier ce, ce type de raisonnement pour leur construction personnelle. Donc euh, trouver, euh, trouver des matériaux qui sont juste à côté de chez nous, ça paraît une réponse en tout cas euh, de bon sens plutôt que d'aller chercher une énergie, euh, euh, enfin dépenser de l'énergie pour aller chercher un matériau qui est, qui est, qui est plusieurs kilomètres euh, de, du projet.
0: Est-ce que ces journées ont aussi vocation à fédérer les projets, les initiatives entre elles, mais surtout à, à mettre en avant aussi de nouveaux projets, de nouveaux profils qui ont besoin d'avoir encore de, de l'expansion
4: Est-ce que est, ça permet de mettre en avant... Euh et de... des, nouveaux, des nouvelles actions vous voulez oui, dire oui c'est ça,
0: de nouvelles actions de, de nouveaux styles d'architecture de nouveaux profils d'architectes également de se, de se faire connaître
4: bah, c'est aussi euh, comme j'ai dit au début hein, l'occasion en fait, euh, aux personnes qui s'intéressent à l'architecture bah, de, de, de s'y intéresser encore de, de plus près euh, en, rencontrant, en rencontrant les architectes euh, je pense que ça pourrait ça peut, ça peut faire des vocations également pour des jeunes jeune publics euh,
0: oui, c'est évidemment avant tout une, une journée, on l'a dit, concentrée pour le public. Mais je vous oui. ai présenté un peu en, en début d'entretien Olivier Tésaurière. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus aux auditeurs, vous, vos missions, votre profil Vous avez un rôle de, de médiateur, entre guillemets, pour euh, ces journées nationales
4: Oui, alors nous, euh, vraiment, on, a, on, on est euh, on une association qui agissant sur plusieurs... Enfin, on a plusieurs leviers, en tout cas... Oui. Euh, moi, en tant que chargé de mission, euh, je travaille euh, à la fois dans, pour des particuliers, donc on donne du conseil euh, tous les vendredis à des particuliers qui ont des projets de construction euh, ou des projets d'aménagement. Euh, donc on les reçoit une heure dans nos locaux pour décortiquer un petit peu leurs leur besoins, essayer de comprendre comment... Comment leur projet peut avancer On fait pas maîtrise d'œuvre, mais en tout cas, on, on leur donne des données importantes, d'informations pour qu'ils pour qu'ils fassent les bons choix. Donc, on agit également aussi auprès des collectivités. Donc, on a un rôle assez important en amont de, de projets d'équipement pour les collectivités communes ou commun, communautés de communes, en, en, également en amont de la, de la conception. Donc, avant avant qu'ils choisissent un, un maître d'œuvre, un architecte concepteur, on, on est là pour également les alerter sur sur la bonne mesure de leur projet euh, évoquer les besoins euh, qui euh, qui vont qui vont en accord avec euh, avec l'aménagement de leur territoire euh, donc on essaye d'avoir un regard un peu neutre là dessus et, euh, et derrière on peut les accompagner jusqu'au choix d'un maître d'œuvre, euh, architecte ou paysagiste. Euh, puis on, on, agit, on, on, on crée des publications sur, sur plusieurs types de, de sujets, hein, thématiques liant euh, architecture, urbanisme, paysage et patrimoine. Et puis euh, on a un quatrième volet qui est la sensibilisation au milieu scolaire. On, on intervient dans les classes pour.. Euh, euh, pour des ateliers euh, de conception euh, euh, de, de projets euh, par rapport à des, à des programmes pédagogiques. Mais également, euh, on, on travaille actuellement euh, beaucoup sur euh, l'aménagement des, des cours des cours d'école. Euh, euh, donc, on fait travailler les élèves sur, sur, sur la, leur ambition euh, quand, pour changer les, en tout cas la façon de, de, de vivre dans une cour d'école. Et on les fait travailler en atelier comme ça. Euh. Euh, sur plein, voilà avec plein de ils apprennent plein de notions euh, différentes et ils conçoivent avec euh, par des maquettes euh, des, euh, des simulations de, de projets de, de cours d'école
0: et vous, vous avez le sentiment justement que pour le, le, le jeune public ça, il y a un attrait un, un, un intérêt de de, de de manipuler finalement ces ces matières aussi d'être ouais. plus près de ça
4: bah, ils se rendent compte, euh, quand ils se sentent acteurs d'un de, de, projet, euh, ils s'investissent. Hein. Mais, mais, c'est vrai que la cour d'école, c'est un peu leur lieu de vie euh, euh, enfin, de tous les jours. Hein. Ils sont presque plus que chez eux euh, en semaine. Donc, euh, leur faire prendre conscience qu il y a des, que voilà, la présence, par exemple, de, de, de végétal, bah, c'est une présence positive euh, qui amène de la fraîcheur. Euh, les faire manipuler euh, certains matériaux, les faire, leur faire prendre conscience de voilà de, de, de ce que de ce que ça leur fait de ce que, de ce qu'ils peuvent ressentir en tout cas euh, lorsqu'ils sont en contact avec tel ou tel matériau, euh, et puis euh, les faire réfléchir sur l'espace en, en général sur, sur euh, avoir un nombre d'idées euh, sur euh, bah, euh, pour un usage donné euh, l'espace qui a, dont on a besoin. Euh, donc on les expérimenter comme ça et au plus on les fait expérimenter. Euh, Parce que ça fait travailler le jeu, les sens aussi hein,
0: finalement. Les sens de l'observation, même finalement ouais. de la concentration et de l'occupation de l'espace.
4: On les fait beaucoup euh, travailler sur les sens effectivement. Euh, euh, alors euh, au début ça les ils sont un petit peu, euh, ça, ça, les, ça les perturbe un petit peu, mais après ils jouent le jeu et euh, on, on les fait euh, par exemple euh, fermer les yeux, on les met en rond au milieu de la cour et puis. Euh, on les fait réfléchir sur ce qu'ils entendent, ce qu'ils sentent, et puis voilà, pour, pour qu'en tout cas, ils se rendent compte de l'environnement de, de qui est de qu autour d'eux et de, de la qualité, en tout cas, de, de ce qu'il y a autour d'eux et de, 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 il faut le préserver à tout prix. Quoi. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup Olivier Thésaurière. On est rattrapé par oui. le temps. Déjà, merci de votre intervention. Donc, pour vous renseigner sur les Journées nationales en urbanisme ce week-end, rendez-vous sur le site du CAUE et vous aurez toutes les informations. Merci encore. Merci. On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale pour la dernière partie de Cédactu et on parlera du film Le Bossu Avant ça, Everywhere de Fleetwood Mac A tout de suite Oh Dans 7.3 FM Le Mans,
2: Radio Alpa, Radio Alpa, l'alternative.
0: Vous êtes toujours sur notre antenne pour la dernière partie de ces d'actu et pour nous, il est l'heure d'accueillir Alexandra de Broca. Bonjour Alexandra de Broca. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, autrice, scénariste, productrice et ce vendredi 13 octobre, les cinéastes du Mans organisent une projection à l'occasion des rendez-vous des programmateurs autour du film Le Bossu. Ce sera la MJC Prévert au Cinépoche, un film réalisé par Philippe De Broca qui nous a quittés en 2004, sorti en 97 avec Daniel Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Pérez ou encore même Philippe Noiret. C'est l'histoire d'une vengeance par Lagardère lancée au comte de Gonzague qui a mis en, en place un complot contre son ami le duc de Nevers. Et il faudra des années à ce chevalier pour venger son ami et faire triompher l'honneur et la morale. Voilà l'histoire de ce très célèbre film nommé « Huit fois au César » et dont des scènes ont été tournées au Mans. Pour commencer Alexandra De Broca, expliquez-nous un peu l'intention de votre venue et puis le déroulé de cette soirée en compagnie des cinéastes.
1: Alors, l'intention, elle est elle est sûrement euh, affective, euh, j'ai envie de dire euh, instinctive. Euh, euh, ce tournage au Mans euh, a été, dans le, de, dans le cadre du tournage du film, un merveilleux souvenir. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, venir rejoindre mon mari euh, régulièrement, euh, grâce au train, <rire> parce que je travaillais à l'époque. Et, euh, et voilà, nous étions euh, à la euh, euh, extrêmement bien accueillis par les gens de la ville c'était pourtant pas évident parce qu'on leur avait bien bloqué euh, l'intérieur de la ville enfin la partie ancienne de la ville et puis, euh, puis euh, bah, c'était très agréable de tourner justement dans un lieu un petit peu clos euh, et je crois que tout le monde s'est senti euh, très bien euh, donc voilà, bon moi j'essaye depuis la mort de Philippe, euh, il y a maintenant 19 ans euh, euh, de promouvoir, d'accompagner, de, de, de faire vivre son œuvre. Euh, le bossu est, est, est un de ses films qui a peut-être le mieux marché et qui a été un, un, ouais. encore une fois un bonheur dans dans, dans, son, dans, sa, dans sa vie, donc ça n'est pas entre guillemets difficile. Mais je suis très contente de retourner au monde.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous présenter... Alors J'ai présenté rapidement au début d'entretien hein, pour poser un peu le contexte, mais est-ce que vous pouvez nous, nous présenter ce film, Alors, rappeler un peu aux auditeurs aux auditrices, ce film sorti euh, il y a 25 ans maintenant et, et son contexte, donc qui a été tourné euh, quelques rues d'ici, puisque comme les auditeurs le savent, Radio Alpa est en plein cœur de ville, hein, dans la vieille ville.
1: Il y a, il y a, il y a eu un, un précédent, c'est le, le film avec Jean Marais oui. et qui, est, qui bénéficiait d'une espèce de gloire euh, voilà. Et euh, le producteur de l'époque, Patrick Godot, euh, euh, l'a revu un peu par hasard et, et, et a trouvé que le film avait vraiment beaucoup vieilli et qu'on pouvait faire euh, à la fois euh, différemment et, et mieux. Et, euh, et c'est vrai qu'il s'est souvenu que ce n'était pas donc, une idée de Philippe au départ, mais une idée de Patrick Godot, mais qui s'est souvenu que Philippe avait tourné il y a très très longtemps un très bon film qui lui avait beaucoup mieux vieilli que, que Le Bossu qui est euh, Cartouche qui est la première collaboration de, de, de Philippe avec Jean-Paul Belmondo et avec Jean Rochefort et, euh, et avec Léa Cardinal évidemment et, euh, et donc il a pensé euh, à Philippe et ils ont à ce moment là euh, voulu euh, euh, retravailler euh, cette œuvre. Euh, classique euh, et se démarquer un peu euh, de celle de de, de Jean Marais et, et, et voilà et ça a été cette rencontre merveilleuse avec euh, Daniel Auteuil et, et, et qui a permis le, le succès qu'on connaît
0: lorsque l'on vient pour parler et échanger avec le public, est-ce que selon vous l'objectif est aussi de partager les expériences des uns et des autres, puisque les cinéastes, on demande aussi aux figurants et aux personnes ayant participé au tournage de venir parler de leur expérience ce vendredi Donc peut-être qu'il y aura des gens concernés aussi.
1: Oui, alors moi, depuis 20 ans que je, je fais ça, euh, pas, pas tous les jours, je reconnais, mais quand je le fais, euh, oui, euh, quand on était, on, a, on a fait une projection de, justement de, de cartouches à Pesnas, et là, je suis tombée sur des gens qui sont vus avec des photos d'enfants euh, euh, qui avaient été sur le tournage et qui, qui étaient très émus. Mais euh, tout ça me paraît euh, un lien très naturel parce que Philippe euh, aimait tourner, elle tournait entre guillemets facilement et avait un, un plateau c'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui était horriblement angoissé et il lui fallait euh, des heures de réflexion et de solitude, pas du tout. Donc, les... rencontrer des gens qui me disent « Ah, mais j'ai fait ça sur le film » ou « j'ai fait ça sur le film », ça, ça ne m'étonne pas. Ça, ça, ça me... C'est voilà. un moment euh, doux. Et,
0: et justement, personnellement, Alexandra De Broca, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant selon vous de représenter, de continuer à transmettre cet héritage concernant ce film mais plus globalement les œuvres de Philippe De Broca
1: Ah, vaste bah, sujet euh, Philippe fait partie d'une génération à mon avis et encore une fois je, je précise que c'est un peu absurde de vous dire ça mais il faut le dire, j'ai 26, 26 enfin j'ai toujours, j'avais 26 ans d'écart avec mmh. Philippe quand je l'ai rencontré et je l'ai épousé euh, donc j'étais pas forcément si familière que ça euh, avec son œuvre euh, avec le avec le recul, je m'aperçois que cette comédie un petit peu une comédie française à la légère, euh, avec toujours derrière une, une une réflexion pour pas dire une mélancolie, est un est c'est parti d'un patrimoine français qu'aujourd'hui euh, beaucoup de réalisateurs euh, beaucoup de personnes à l'étranger euh, nous admirent pour ça et euh, et donc je pense que c'est extrêmement important de, de se donner du mal pour que l'œuvre perdure. Alors, l'œuvre, aujourd'hui, elle ne peut perdurer que si elle est transférée en numérique. Là, je parle un petit peu technique. Euh, mais c'est tout un travail euh, de, 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 de convaincre les producteurs, d'investir, de, et de... Euh, voilà, là, par exemple, « le Magnifique », qui est un très beau film de Philippe, et c'est sûrement un de ses plus connus, « Ressort en salle ». Euh, c'est pas un hasard, c'est un, un énorme travail du, du producteur, d'un distributeur euh, de, 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 et des ayants droit, dont je fais partie. Il y a malheureusement des cinéastes qui n'ont pas euh, cette possibilité de le faire, soit parce que les enfants n'en ressentent pas la nécessité, et je veux pas donner des noms, euh, mais qui sont des réalisateurs qui vont qui vont tomber dans l'oubli. Et, euh, et, euh, et moi, je, je suis engagée et, et, et je suis contente de le faire parce que c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand Philippe est mort, on considérait que c'était un petit maître de la comédie. Et aujourd'hui, on, on, on le voit comme un très très grand cinéaste. Et les, et les journaux très critiques il y a 20 ou 25 ans, aujourd'hui l'encensent. Donc ça m'amuse et ça me donne raison.
0: Donc il y a quelque chose d'intéressant à voir aujourd'hui comment... Dans la société d'aujourd'hui en 2023, les œuvres de Philippe de Broca d'il y a 25 ou 30 ans se placent avec le cinéma d'aujourd'hui et avec un public qui a évolué ou pas selon vous
1: Oui, bah je pense qu'il y a un peu un regret de, de, de beaucoup de gens pour, pour, pour ce genre de comédie et qui fait que quand il y a des comédies anglaises par exemple euh, qui sortent en salle, elles ont un, elles ont un, vrai, elles ont un vrai succès et elles, et elles ressemblent un peu à la manière dont, 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 dont Philippe euh, aurait fait les choses. Philippe était un très très bon technicien, il avait une très bonne technique déjà, euh, il tournait vite et il tournait bien et, euh, et il faisait confiance à ses comédiens, euh, donc les producteurs étaient pas du tout euh, des gens inquiets parce que ça allait coûter une fortune sur le plateau, il n'y avait pas de prise de tête, c'était des, euh, des moments de bonheur, mais il n'y avait jamais de vulgarité. Et, euh, et Philippe était quelqu'un qui n'avait pas envie de décrire le monde euh, très moche qu'il connaissait bien. Il, était, il avait les yeux grands ouverts sur la société. Mais euh, il pensait toujours qu'on pouvait supporter la vie euh, peut-être par, par, par le sourire. Ça a été sa, sa philosophie toute sa vie.
0: Eh bien en tout cas, merci beaucoup Alexandra de Broca d'avoir répondu à notre invitation.
1: Eh bien merci à vous. Et j'espère euh, rencontrer plein de sartois demain soir.
0: Absolument, donc pour tout savoir sur la projection au cinépoche poche de l'MJC Prévert avec les cinéastes et venir voir le film Le Bossu, rendez-vous demain soir à partir de 20h et rendez-vous également évidemment sur le site et les réseaux sociaux des cinéastes C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés, vous pouvez évidemment la réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute Pour ma part, je vous retrouve ce vendredi 13 octobre à partir de 18h dans Sport en Sarthe avec Fred Geffard. Et sinon, tout de suite sur notre antenne, c'est l'amphi avec Charlie Pless. En attendant, je vous dis à très vite.